0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，来分享一下近几年我还蛮感兴趣的话题，叫做神话。其实神话可以说是现代所有故事的创作的源头，几乎人类的所有的创作，不管是小说啦，或者是电影啦，或者是绘画啦等等，都离不开神话的题材。而听故事这个事情，可能也是从上古的先民们在发展这些神话故事的时候，也一并的就保留了大家喜欢听故事的这种传统，所以就遗留到现在。我们对神话故事发展应用，其实比我们想象的还要再多元一些。那么神话题材在各个地方都有不同的文明，也有不同的神话历史。我们今天来分享的是在中东这里的神话故事——以色列。我们先来谈一下以色列这个国家。以色列这个国家被散落在全世界各地的犹太人称之为是祖国，因为以色列的宪法里面写到说，没有犯罪、没有皈依其他宗教的犹太人，或者是犹太人的配偶跟子女，都可以自动的拥有以色列的国籍。所以他跟其他的一些国家比起来，在国籍的认定上算是相对的比较宽松的。而犹太人就是以色列这个国家主要的组成对象。犹太人是一个在历史上流浪了将近两千年之久的一支古老的民族。在西元一九四八年以色列正式建国之前，其实犹太人一直是没有国家的。但是犹太人建国的以色列这个地方，四周围都是信仰着伊斯兰教的阿拉伯民族国家，所以就导致以色列建国之后，他们并没有从此获得他们所希望的和平，反而是呢在跟周围的国家不断的有冲突，而且矛盾不断。直到今天，以色列跟周围这些中东国家和平的问题，依然是整个中东地区不稳定的那个定时炸弹或者是导火线。那么，究竟犹太人他们经历了什么，才导致他们有这样流浪两千年之久的历史遭遇呢？又为何最后会选择在这个周围都是对自己不是那么友善的地方建立起自己的国家呢？这个就要从《圣经》这本书里面来找答案。关于圣经，我们都会知道它是一个基督教的教徒们会读的一本书。那圣经又分成旧约跟新约，跟以色列、跟犹太人这支民族比较有关的，主要是在旧约圣经这里。我们要了解以色列这支民族，了解他们的国家历史，就必须要从圣经旧约里面记载的一些篇章来说起。因为除了圣经旧约之外，其实早期关于犹太人的历史，现存的也找不到多少资料可以参考。那虽然旧约圣经它有跟一些宗教性啊有关联，但是呢，它其实也讲到很多犹太教、基督教的一些宗教经典，还有呢，很多圣经里面的内容被考证说，哎、欸，确实在考古界真的有发现一些遗址等等，也让大家对于圣经它的真实性又更增添了一些信心啊。当然，如果你是基督教徒，你可能对圣经里面记载的内容，你会觉得，哎、欸，这个不就是一直以来都是这样吗？但是。从宗教的角度以外，可能有蛮多人会觉得说，哎，旧约圣经只是一本神话故事而已。但现在的很多考古的证据都证实说，旧约圣经里面的记载是真有其事的，所以也让旧约圣经变成一个能够我们去了解以色列或了解犹太人这支民族很好的一个参考资料。众所周知的，在圣经旧约里面有记载说，上帝在创造了亚当跟夏娃之后，因为两个人偷吃了禁果，所以被上帝逐出伊甸园，就只好到人间来繁衍生息。所以亚当跟夏娃被认为是人类的始祖。那圣经里面也认为说。也因为这样子，人类一生下来就是背负着罪恶的，背负着罪过的，所以在女性这边要承受生育之苦，男性呢就必须要受到辛勤劳动的惩罚，而且呢，不管你是男性女性，都要不断地跟上帝祈祷，还有悔悟，期望获得上帝的原谅，才能够重新再回到伊甸园。不过，根据圣经的记载，在经过好几世纪之后，亚当跟夏娃的后代不断的在繁衍，可是上帝却没有看到人类有所悔悟，反而呢，人类的道德沦丧越来越严重，所以后来上帝决定要降下一场大洪水来消灭掉所有的坏人。那上帝也观察了所有的人类，发现哎，并不是所有的人类都应该被毁灭。其中有一个叫做诺亚的好人，因为他的品性非常的高尚，而且从来不做坏事，所以后来上帝就告诉了诺亚自己的这个洪水计划，并且呢告诫诺亚说：“你赶快去造一艘方舟。”然后带着自己的家人，带着各种的动物来躲避这场大洪水。那其中呢，如果是比较洁净的动物，那你就各带雌雄七对；如果是比较不洁净的动物，你就带雌雄各一对就好。这个故事就是我们所熟悉的诺亚方舟。后来呢，果然洪水如期而至，淹没了大地。洪水过后，整个世界重新的开始。诺亚有三个儿子，一个叫做闪，闪光的闪；另外一个叫做含。嘴巴的那个喊，含在嘴巴里面那个喊，第三个叫做亚佛。这三个人呢，就是诺亚的儿子，他们分别也带上自己的妻子，前往世界各地去繁衍。那其中闪这个大儿子的后代越来越多，所以后来这群闪的后代被称之为是闪族。时至今日，犹太人、阿拉伯人，他们都自称是闪族的后裔。那闪族里面有个成员叫做亚伯兰，亚伯兰对上帝非常非常的虔诚，并且呢，认为上帝就是世界唯一的造物主，是万能的神。后来坚信上帝的亚伯兰也得到了上帝的恩赐。有一天，亚伯兰他就宣称自己得到上帝的指示。亚伯兰就带着自己的族人迁徙到某一个地方，因为据说上帝告诉亚伯兰，那里是流淌着蜂蜜跟牛奶的地方，也就是我们经常会听到的“流着奶与命之地”。后来亚伯兰就带着自己的族人，渡过幼发拉底河，来到了迦南地。迦南这个地方，迦南也就是今天的以色列跟巴勒斯坦这一带。那对于迦南这里原本的原住民来说，亚伯兰这些人是外来者。于是呢，迦南。原住民就对亚伯兰这群人起了一个称呼，叫他们做希伯来人。希伯来人的意思就是从河的对岸过来的人，因为他们是渡过幼发拉底河到达迦南这里，所以他们被称之为希伯来人，也就是渡河而来的人。后来亚伯兰迁徙的这个故事，对犹太人来说，他们把它认为是一种一神教的起源，所以迦南这里也被赋予了非常重要神圣的意义。也就是我们现在在讲的迦南美地，由来就在这里。因为犹太人认为说，迦南美地就是上帝对犹太人们所应许的一块地方，就是上帝允许犹太人在这个地方能够繁衍生息。到亚伯兰九十九岁的时候，上帝又再一次的显现了神机，他跟亚伯兰立约，让亚伯兰改另外一个名称，叫做亚伯拉罕。亚伯拉罕在希伯来语的意思里面叫做万国之父，也就象征着上帝告诉亚伯拉罕，未来你的子民会遍布世界各地。同时，上帝也跟亚伯拉罕约定说，在以后你的后裔里面，所有的男性都要接受割礼。所有的割礼呢，就是我们在医学上讲的包皮切割，包皮切割手术就是割包皮。这个手术的意义就是在于说，要让信徒们在肉体上有统一的标记，不然你说你今天信仰上帝，但你口说无凭，也许你嘴巴说你信仰上帝，但你背地里又去做其他的事情。所以这时候，上帝就跟亚伯拉罕约定说，以后呢，你的后裔里面只要是男性，都必须要行割礼，代表呢，你们在肉体上面有统一的标记，代表你们是上帝的选民。在亚伯拉罕过世之后，亚伯拉罕的儿子以撒就担任了整个。部族的族长继续很虔诚的信奉上帝，而以撒又有两个儿子，双胞胎，一个叫做以扫，一个叫做雅各。这兄弟两个人虽然是双胞胎，可是感情并不怎么和睦。他们为了要争夺继承权，所以反目成仇。最后，这个雅各他就被迫离开了迦南，去到他的舅舅居住的一个地方，叫做哈兰。哈兰地方就是今天的叙利亚这一带。而雅各在舅舅的安排之下呢，在哈兰娶了非常多的妻子，生了十二个儿子。后来这十二个儿子呢，就是以色列的十二支祖系的先祖。而再后来，因为雅各跟舅舅也发生了一些争执矛盾，所以雅各就决定要带着自己的家眷回到故乡。在回归故乡的路途上面，雅各遇到一个天神，他就跟这个天神进行了一场摔跤。那天神呢，他眼看自己打不过雅各，于是呢，他就用神力在雅各的腿上面施展了一个法术，雅各的腿从此之后就不良于行。但是雅各最后还是在这个摔跤比赛里面赢得了这位天神。所以在犹太教的传统里面，他们不吃动物的后脚筋的原因就在于。后脚筋是被天神摸过的地方，是属于神圣的地方，所以动物的后脚筋也不能吃，这是在犹太教里面的一个饮食的习俗。而打完架之后，这个天神也给雅各赐了一个名字，叫做以色列。以色列的意思就是与神比武之人，而从此之后，雅各的后裔就以以色列人自居。你想想，你的祖先如果是跟神明打过架还打赢的，而且被神明赐名叫做跟神比武的人，这个难道不是一件非常光荣、非常值得骄傲的事吗？所以也就不难去了解为什么以色列人会用这个名字来自称，或者是用这个名称来建国，因为这个名字代表着无上的光荣。而在雅各的十二个儿子里面，他最喜欢的一个儿子叫做约瑟。所以后来呢，雅各其他十一个儿子都非常嫉妒他们的兄弟约瑟。那十一个儿子就联合起来把约瑟给卖掉，卖去一个在埃及做生意的商队里面去，等于是把他人口贩卖了。后来约瑟就来到埃及。更是约瑟他的脑袋非常的聪明，所以他最后呢还是靠着自己的能力当上了埃及这里的宰相大位，就是一人之下万人之上，也在埃及娶妻生子，落地生根。多年之后，约瑟跟他的兄弟最后还是和解了。那埃及当时候掌政的法老也允许约瑟带着你其他在以色列这里的族人来到埃及定居，所以以色列人就离开了迦南，去到埃及去。但是在几百年之后，以色列人在埃及也非常非常的功成名就，非常的努力。那越来越壮大之后，埃及人担心以色列人会对埃及本地的人造成一些威胁，所以埃及人就开始去打压、跟威胁、剥削以色列人。那以色列人也在这个时期沦为埃及人的奴隶。后来，为了要消灭在埃及的以色列人，法老还下令要把以色列人刚出生的男婴全部都要淹死。而在这个时刻，有一个普通的以色列家庭诞生了一个男孩，让这个夫妻俩呢不敢把这个男孩留下来，因为害怕这个男孩可能会被淹死等等。可是也不忍心自己的儿子就这样子被埃及人给玩弄在鼓掌之间，所以呢，这对夫妻就把这个以色列男孩放在一个箱子里，并且把它放置在尼罗河上，让河水带着他漂流。后续怎么发展就听天由命。这个时候碰巧。法老的女儿在河边洗澡的时候，捡到了这个男婴，并且收养了他，给他起名叫做摩西。摩西于是就在埃及的宫殿当中长大，并且享受着几乎是王子的待遇。不过成年之后，摩西最终还是知道了他的身世。又在经历了好多年之后，摩西偶然在得到上帝的启示之后，他发现上帝要让摩西自己带着他的同胞逃出埃及，并且上帝还赐给了摩西一些神力。帮助摩西完成这项带着同胞离开埃及的任务。那后来，摩西把这个计划告诉他的同胞们，以色列人在埃及的以色列人就表示愿意听从上帝的安排，跟着摩西回到他们的故居迦南。但是呢，埃及法老这个时候不愿意放这些人走，因为埃及法老觉得春风吹又生，如果我斩草不除根的话。难保哪一天你们又会再重新的振作起来，并且呢，我们之前已经对你们做了这么多不好的事，要是你们又发愤图强，东山再起，那么对我埃及会是一大威胁。不过区区法老，当然法力是没有上帝的大，所以上帝就降罪惩罚法老，先后让埃及发生了九次的大灾，让埃及一片民不聊生，生灵涂炭。就算如此，这个法老还是不愿意放过这一群以色列人。还是不肯放行，所以上帝迫于无奈，只好再降下第十场灾祸，杀掉了所有埃及家庭的长子，以及埃及的牲畜们，也包含法老的长子。这个时候，法老终于忍受不了了，就让摩西带着他的族人赶快离开埃及。可是以色列人还没有离开多远，法老又后悔了，派出追兵在后面追杀。等到走到红海的时候，追兵追上了以色列人。摩西借助了上帝的力量，施展了神力，劈开海水，让以色列人能够渡海，并且等到追兵们过海的时候，这个海水又突然喝了起来，于是追兵就被海水淹没。而这也就是大家非常熟悉的出埃及记的故事，其中最有名的一个篇章——摩西分海。等到摩西分海带着以色列人在离开埃及的过程当中，又再度的登上一个山头，并且又跟上帝立约，也把这个跟上帝的契约写在石板上，也就是后来有名的摩西十诫。这十诫包含第一条，说到上帝是唯一的神，不能信仰其他的神，以及第二条，不可以崇拜偶像；第三条，不可以妄自的称呼上帝的名；以及第四条，要遵守安息日。第五条之后呢，分别是孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假证陷害他人，不可以贪恋他人的妻子跟财产。以上就是摩西世界，而这摩西世界对以色列人来说影响非常的深远，因为这是上帝跟他们订立的契约。以色列人也接受这份契约，代表也证明自己是上帝的选民。这个摩西世界很大一部分。后来也影响着犹太民族的统一。再根据圣经中记载，这位摩西活到了120岁，但是呢，他还是没有办法率领族人回到故乡迦南，就去世了。摩西的继承人叫做约书亚，约书亚就继续肩负着摩西的大任，带领以色列人通过上帝的重重考验。这一路上，大家走了40年，才终于从埃及离开，回到上帝当年应许的迦南美地。等到以色列人回到迦南之后，现在的时间已经来到西元前十三世纪。到了这个时刻，以色列的犹太人分成了十二支系，也就是我们在刚才提到的雅各的十二个儿子，后来聚成就是以色列人十二支系、十二部落的祖先。那这十二个部落后来又如何的发展呢？我们先分享到这里，下一集五谷杂粮，我们继续跟你分享以色列的建国故事以及他们的神话传说。